おい荷車の中を調べろや Biller a dneska spolu umřeme s Petrem Fialou. Já vím, že jsem vám nejspíš na konci minulého dílu sliboval, že další díl bude optimističtější nebo veselější, že třeba probereme mor nebo choleru, ale bohužel lhal jsem. Tak jako lže vláda o tom, že vzdělání je její priorita. Co mě totiž k dnešnímu dílu vede, je takový jednoduchý až triviální post Petra Fialy na sociálních sítích, v němž se praví, že Česká republika musí být do deseti let centrem vzdělanosti a nových myšlenek. Musí. Já nevím, jestli musí, ale mohla by a bylo by to dokonce skvělé. Ale proč tomu tak tedy není? Jako heslo je to celkem bezobsažné a plitké, ale bylo by to pochopitelné od nějakého opozičního politika, který by řekl, že vzvolte mě a do deseti let zařídím, že Česká republika bude centrem vzdělanosti. OK, je to nějaká nabídka, dá se o tom uvažovat. Ale co to znamená ve chvíli, kdy takové zvolání pronáší premiér, který je premiérem už druhým rokem, má pod sebou kolegu a možná i kamaráda ministra financí a na ministerstvu školství je jeho dlouholetý kolega z rektorátu Masarykovy univerzity. A za této celé situaci je to on a jeho vláda, kdo ořeže finance na školství. To ale může Petr Fiala úplně stejně říct, že Česká republika musí do deseti let kolonizovat Venuši. Základním i středním školám, jsem se tady už věnoval mnohokrát, vysokým školám se teď nebo zítra v novém textu věnuje Magda Dušková. Já se vrátím úplně na začátek předškolnímu vzdělání. O školkách se obvykle mluví v souvislosti s rodiči a konkrétně rodičkami, protože je to smutné, ale většinou v České republice jsou doma s dětmi ženy. Ženy třeba studují, pak se nechají nachytat sliby státu, že jsou děti nebo rodiny priorita, pořídí si nějaké děti a pak s nimi doma zní. Náhle prostě zjistí, že jsou státu nějaké děti a rodiny úplně ukradené. Nemůžou se vrátit do práce, protože děti není kam dát, protože nám ve školkách chybí desítky tisíc míst. Šachmat. Kež by třeba lidovci, kteří se potřebami a zájmy rodin neustále ohánějí, věnovali rodinám alespoň desetinu energie, kterou věnují tomu, aby někomu zničili nebo dostatečně znechutili život, když bojují proti právům lidí LGBT+. Kdyby místo toho prostě bojovali o ty rodiny, třeba o školky, ale to ne. Dekády se zde opakuje, že je předškolní péče nedostupná. Máme prostě málo školek. Jako alternativa se prosadila podpora dětských skupin. To je určitě bez vá, ale není to dostupná péče o děti. Za dětské skupiny se platí ve velkých městech, tyto částky přesahují 10 000 korun měsíčně. To není dostupná péče o děti. Dostupná péče vypadá jako třeba spádová základní škola, do které musí vaše dítě vzít. A je zdarma. To stejné bychom potřebovali u školek. Takhle dostupné školky a jesle potřebujeme pro všechny rodiče a děti. Jedním důvodem třeba je, aby se ženy mohly vrátit do práce. Třeba proto, aby se na mateřské nepropadly do chudoby, nebo aby nemrhali svým vzděláním, kterého dosáhli, nebo aby se během několika leté péče o děti doma nezbláznili. Protože k zbláznění to prostě je. 
Kdyby měli muži povinný rodičák alespoň na rok, byly by dávno bezplatné jesle a školky úplně všude a úplně pro všechny. Návrat žen a některých mužů teda do práce je jedna věc. Tady bych je ještě upřesnil jednu takovou zmatečnost termínů. Při srovnání návrat do zaměstnání versus mateřská dovolená se to má s termíny tak, že jít do práce má k dovolené mnohem, mnohem blíže, než se 24 hodin denně několik let v kuse starat o děti. A teď ty děti. Dostupná předškolní péče je totiž benefit také a hlavně pro děti. Kdyby existovala nějaká olympiáda v destrukci budoucnosti dětí ze znevýhodněného prostředí, byla by Česká republika ve finále vždycky. U nás platí mnohem více než kde jinde, že děti to dotáhnou tak daleko jako jejich rodiče. Je to tak proto, že s tím nic neděláme a českému státu je to jedno. Mrháme jejich životy i potenciálními talenty. Takhle se centrem vzdělanosti nestaneme nikdy. Předškolní vzdělávání zde hraje klíčovou roli. Čím déle, tedy více let, chodí dítě ze znevýhodněného prostředí do kvalitního předškolního zařízení, tím dál to v životě dotáhne. Zvyšuje se tím rapidně jeho šance na dosažení vyššího vzdělání, to znamená, že se rapidně zvyšuje jeho šance na lepší práci, to znamená za více peněz. Děti z takových rodin to pak zase v životě dotáhnou o kus dál, protože se jejich startovní pozice zvýší. Vedle toho zaplatí státu více nadaních a stát musí řešit méně sociálních problémů. Neexistují žádné nevýhody, je to nekonečná série win-win situací, na kterých vydělávají všichni, od těch dětí přes rodiče až po stát. Jsou na to tuny výzkumů z Česka i z celého světa. Předškolní vzdělávání je často poslední šance, kdy se dají narovnat nerovné startovní podmínky jednotlivých dětí. Stát by se tak mohl stát centrem vzdělanosti a nových myšlenek. Pokud milujete pořád všichni tady umřeme a chtěli byste ho podpořit, kupte si nové tričko s věčně hladovou marunou na e-shopu Alarmu na adrese e-shop.denikalarm.cz. Děkujeme. Tak tohle víme, je to jednoduché, stejně jako postavit školky a zaplatit v nich motivovaný personál. Jelikož musíme být do deseti let centrem vzdělanosti, určitě nebude žádný problém tohleto zařídit. Realita ale vypadá tak, že dostupné předškolní zařízení nemáme a mít nebudeme. Zatímco obce jsou zřizovat tady základní škol a musí tedy zajistit každému dítěti ve spádové oblasti místo za základní škole, a v případě mateřských škol tohle neplatí. Pokud ve školce není místo pro dvou, tří nebo čtyřleté dítě, což ve velkých městech a v prstencích okolo velkých měst často není, tak se reálně neděje vlastně nic. Na rozdíl od školní docházky neexistuje povinná předškolní docházka, ta se týká pouze posledního předškolního roku. Nově chce stát místa ve školkách obejít tak, že obcím umožní místo školek zřizovat dětské skupiny a tuto povinnost jim současně nařídí. Jenomže to není to tež. Dětská skupina, pokud ji tedy obec nebude kompletně dotovat, na rozdíl od školky je placená a to výrazně více. To znamená, že situace dětí se znevýhodněných podmínek to neřeší nijak. Finančně to může být nedostupné pro všechny nízkopříjmové a rodiny to extrémně finančně zatíží. Což vzhledem k tomu, že stále trvá fialová drahota a brutální inflace, není nic moc. 
Druhá věc je, že školka a dětská skupina není to tež. Školka se musí samozřejmě s různým úspěchem, který teď nechám stranou, řídit rámcovým vzdělávacím programem. Ten musí naplnit a v rámci něho poskytnout každému dítěti předškolním zařízení určité vzdělání. To dětská skupina dělat nemusí. Z pohledu vzdělání a také kvalifikace nejsou v případě dětských skupin skoro žádné nároky. Místo předškolního vzdělávání se tak jedná spíše o hlídání dětí a to se týká zase jenom rodin, které si to mohou nebo budou moci dovolit zaplatit. Dětem ze znevýhodněných podmínek to samozřejmě nepomůže nijak, protože jejich zájmy v českém vzdělávacím systému nehájí nikdo. Což asi také znamená, že když lidovci mluví o podpoře rodin, tak tím nemyslí chudé rodiny. Děti jsou tedy u nás ponechány svému osudu a pokud mají tu smůlu, že jsou to děti romské, pak nejspíš také skončí v segregované škole, protože v tom jsme také mistři světa. Pokud bychom chtěli mít v předškolních zařízeních zajištěna místa pro všechny děti od dvou let věku, pak nám v tuto chvíli chybí zhruba 70 tisíc míst. Ty by měla zřizovat obce, které na to však buď nemají peníze, nebo je jim to jedno, nebo obojím. Stát jim peníze dát nechce. Současně je to ale stát, kdo nese náklady toho, že jsou děti a s nimi také matky zavření všichni doma a spolu civí do zdi. Ještě v květnu řekl Petr Fiala. Ty problémy jsou rozdílné, když vypadají stejně. U těch základních škol tam na některých místech prostě došlo k tomu, že se obce rozšiřovaly, rozšiřovaly prostory pro bydlení, přicházely tam mladé rodiny a prostě se zapomnělo na to, že součástí těch plánů musí být i vybudování nových školních kapacit. My se to teď snažíme řešit ve spolupráci s obcemi. Největší krize je v tom prstenci kolem Prahy ve středních Čechách, proto navyšujeme Národní plán obnovy o půl miliardy korun. Chceme miliardy korun dát skutečně do vytvoření nových kapacit na základních škol, tak aby se ten počet v České republice zvýšilo 10 Míst. Je hezké, že vláda takto v květnu navýšila finance na stavbu chybějících kapacit základních škol, což se mělo týkat také přeskolních zařízení. Ještě začátkem léta s tím operoval minister školství s tím, že bude mít 45 miliard z této půjčky a část těchto peněz půjde na výstavbu chybějících kapacit. Jak to dopadlo? V těch 45 miliard se kompletně škrtlo a je z nich nula. Stát stejně jako v předchozích dekádách nedělá pro výstavbu chybějících kapacit tak, aby jich bylo dost zdarma pro všechny děti vůbec nic. Rodiče a matky zvláště mají smůlu. To také znamená, že třeba děti ze znevýhodněného prostředí, které by potřebovaly několik let chodit do kvalitního předškolního zařízení, aby se zvýšily jejich šance na dosažení lepšího vzdělání, lepší práce a lepšího života, mají v České republice opět smůlu. Další generace jsou tak odepsané, protože český stát o tom, že je vzdělání priorita, pouze halucinuje, jako Petr Fiala. Ženy už dávno v České republice může předstíhly v míře vysokoškolského vzdělání. Škoda, že je pak český stát nechá hnít zavřené doma, protože není schopný zajistit dostatek předškolních zařízení. Mám trochu takové podezření, že se takhle centrem vzdělanosti a nových myšlenek možná nestaneme vůbec nikdy.
Peníze se škrtly, protože se prý musí šetřit. Musíme se hol vyrovnat nějak s tím, že ODS spolu s Andrejem Babišem zrušili superhrubou mzdu a ožebračili tak státní rozpočet. Šetříme tak, že rujnujeme budoucnost mnoha rodičů a dětí. Připravujeme se tak o budoucí bohatství, protože líp tato vláda počítat prostě neumí. Lopata týdne teda zaslouženě míří pro Petra Fialu za jeho výrok o tom, že se musíme stát centrem vzdělanosti a nových myšlenek, kdy proto reálně nedělá vůbec nic. Díky za pozornost, tohle je pro tenhle týden všechno, že to bude příští týden veselější, vám už radši slibovat nebudu. A pokud se to ještě neudělali, určitě zvažte podporu alarmu, protože Maruna má pořád hlad, s čímž si můžete koupit a na našem webu i tohoto tričko. Díky za pozornost, zdarec. Zdarec.